0: En Voz Alta, un podcast sobre libros, escritura y creatividad. Hola, soy Wine, amo leer, escribir y enseñar. A través de este podcast quiero traerte inspiración y herramientas para invitarte a pensar, sentir y disfrutar a través de la literatura. Reseñas de obra, curiosidades y datos sobre escritoras, entrevistas a autoras contemporáneas, reflexiones sobre el oficio de escribir. Te desafío a romper con la idea de genio creativo, a descubrir el acto de leer y escribir en su versión de carne y hueso y a decir en voz alta todo eso que te atraviesa y tenés para compartir. Bienvenida. Episodio 8. ¿De dónde viene la creatividad? Bienvenido a un nuevo episodio de En Voz Alta. En el episodio de hoy vamos a abrir un poco más el tema del episodio anterior. Por si no te acordabas, hablamos sobre la posibilidad de aprender a escribir o qué se necesita para aprender a escribir. Así que hoy vamos a hablar sobre de dónde viene la creatividad y sobre el sutil equilibrio entre inspiración y técnica. Recordarás que en el episodio anterior hablamos un poco de esta necesidad de contar con herramientas que nos den más libertad a la hora de escribir. Y esto, digamos, no quiere para nada negar la parte más inspiracional o la parte, si se quiere, entre comillas, más mística de la creación, que es ese lugar en donde se nos ocurren las ideas y no sabemos de dónde vienen. Pero sí es necesario recordar que para escribir necesitamos materializar, es decir, necesitamos que esas ideas se conviertan en texto. Entonces, pensar de dónde viene la creatividad de alguna manera nos ayuda a tratar de ver, bueno, cuáles son nuestras ideas acerca del escribir, acerca del crear, acerca de la invención también, porque claramente esto lo podemos aplicar a todo lo que es la, la ciencia y demás cuestiones, ¿sí? Antes que nada te recuerdo que puedes escuchar este podcast desde Spotify, Apple Podcast o Google Podcast o desde mi web. Si te dan ganas, déjame un comentario o califica el podcast en estas plataformas, así me ayudas a que más personas descubran este espacio. Por supuesto, también podés compartirlo en tus redes o con aquellas personas que creas que les pueda interesar, o les pueda servir. Y como siempre tenemos acá a Mishu de fondo maullando para darle un toque personal y familiar al podcast. Bien, antes de ir al tema en profundidad, te quiero contar que todo lo que voy a decirte hoy lo aprendí en mis clases de Estética en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por si no lo sabías, soy licenciada en Artes por la UBA y aclaro que no, no pinto ni hago escultura. <risa> la carrera de Artes está abocada a la teoría y el análisis de las artes y en el caso de mi orientación, que fue Artes Combinadas, a la teoría y análisis del cine, el teatro y la danza. Carrera que ya no existe. Ya que estamos te lo cuento y esto siento que me envejece como tres décadas pero bueno este tema lo dejo para hablar con yvonne con mi psicóloga eh, eh, pero sí es cierto que esta carrera ya no existe la dividieron en dos así que bueno curiosidad al margen las clases de estética eh, estética es una materia que es algo así como filosofía del arte para decirlo en criollo rápidamente tuvimos toda una unidad sobre creatividad y vimos diferentes teorías sobre el origen de la creación artística entonces Digamos, estas eh, distintas corrientes eh, tienen algunas que ver más con la inspiración, otras focalizan más en el trabajo y hay una tercera que combina ambas. Entonces, sobre estas tres corrientes vamos a hablar hoy. La primera corriente es la inspiración, ¿sí? Tiene que ver con el origen divino, ¿sí? con considerar que la creación, la creatividad viene de un lugar eh, que no nos pertenece a los seres humanos. ¿sí? Esto es típico de la Grecia Antigua, musas inspiradoras que vienen a besar a los artistas y les dejan... Eh, estos eh, o les dictan al oído sí como una voz de, de otro <risa> de otro mundo que viene justamente a traer esta creación y bueno y ahí el artista es una suerte de puentes y ¿sí? una suerte de medium entre este mundo eh, digamos divino sí de los dioses y el mundo en el que vivimos ¿sí? el mundo material yo creo que esto, por más que es realmente muy lejano en el tiempo cuando se creía esto, todavía está muy, muy, muy instalado en, nuestro, en nuestra cultura, ¿sí? en nuestro modo de ver el arte. Yo creo que también parte de esto tiene que ver con el Renacimiento y que bueno se volvieron a tomar estas cuestiones. Pero lo cierto es que hoy día hay mucho eh, de, bueno, me conecto con lo divino y así voy a tener ideas y listo. Bueno. Yo creo que acá tenemos que tener una primera cuestión en cuenta, que es que sí, hay algo que nos es, eh, ¿cómo decirlo? Inexplicable o inalcanzable como seres humanos o incomprensible a veces, si bien las neurociencias empiezan a, a trabajar sobre las conexiones cerebrales que hacemos cuando estamos creando, etcétera, etcétera, o cuando estamos imaginando en el trabajo del sueño, digamos, hay ahí un recorrido científico que intenta de alguna manera demostrar cómo esas conexiones dan lugar a nuevas ideas y demás. Lo cierto es que siempre hay algo que se nos vuelve misterioso y a mí me parece que está bueno que así sea y me parece que está bueno también tener esta actitud, eh, si se quiere, de misterio eh, a la hora de crear, si se quiere, de eh, requiere cierta humildad también aceptar que algunas cosas me van a venir desde una actitud más bien pasiva y no, tran, no tan como decirlo, controladora, ¿no? O sea, esta cuestión de que hay cosas que yo no las puedo controlar en el proceso creativo, esto me parece muy interesante de, de, esta, eh, de esta primera corriente, ¿no? Donde se tiene la inspiración como, como motor de la creación. Me parece que ahí hay algo eh, que es muy útil a la hora de crear, que es decir, bueno, suelto el control y me entrego al proceso y que en el proceso las cosas se vayan dando y me, las ideas me vayan apareciendo. Eso está bueno. Yo creo que sí hay acá quizás una red flag para <risa> llamarlo así en, en, en conceptos que se utilizan actualmente. Eh, es válido, pero no sé si es suficiente. O sea, lo que quiero decir es que la inspiración es válida, hay algo que ahí que no podemos explicar, que resulta misterioso al ser humano en relación a cómo nos inspiramos, a cómo se nos ocurren las cosas que se nos ocurren, pero no es suficiente para crear, es decir, no es suficiente para convertir esa idea en efectivamente una obra ya sea literaria, eh, una obra teatral, una obra de artes visuales, una obra musical o lo que sea. Entonces me parece que es interesante, insisto, en eh, aceptar esta cuestión de que no todo, no vamos a tener el control sobre todo desde el comienzo del proceso creativo, pero tampoco es suficiente sentarse a esperar y que las cosas, <ríe> digamos, aparezcan así de la nada. Eh, Digo esto, ¿por porque, porque esta actitud pasiva a veces se confunde con no hago nada y la actitud pasiva puede ser ir a percibir, ¿no? Entonces salgo a un parque, me relajo y percibo, observo, entonces hay algo pasivo en el sentido de que yo permito que lo que me rodea, me digamos, recibir toda esa información, ¿sí? A mí me gusta mucho hablar de permeabilidad a la hora de crear, ¿no? De estar atentas y de tratar de recibir de parte de nuestro entorno esos estímulos que nos dan lugar a la creatividad. Entonces, esta permeabilidad es una actitud que una toma. ¿no? Entonces, yo puedo tener esta actitud de voy a controlarlo todo o puedo tener esta actitud también de, bueno, voy a estar permeable y voy a recibir esta información de lo que me rodea, los estímulos del mundo que pueden ser desde colores, sonidos formas eh, formas de caminar de no sé, una persona que ves en la calle y que se la trasladas al personaje, o no sabes cómo resolver una determinada situación o cómo describir determinado escenario y salís a buscarlo pero desde esta actitud perceptiva. Entonces esto de que las musas le dictaban en el oído a los artistas me parece que es peligroso a la hora de crear por esto de que digamos, tomamos esta actitud pasiva y no hacemos nada, y entonces espero que me venga la inspiración y listo. Creo que es algo que se puede buscar también, ¿no? O sea, suena contradictorio, pero puedo, puedo darme el tiempo en el que yo voy a estar haciendo nada, percibiendo, si se quiere, ¿no? Eh, me parece que acá es una, una forma diferente de ver esta cuestión de la inspiración o de esta, estas musas, ¿no? En lugar de decir, bueno, voy a... Que esta frase, ¿no? Que si vienen las musas, te encuentren trabajando... Bueno, la vamos a llevar al siguiente punto, que justamente esta segunda corriente tiene que ver con el trabajo. Para esta segunda corriente, el trabajo es lo que da lugar a la creatividad. Es decir, no, acá no hay misticismo, acá no hay origen divino, no hay dioses, no hay musas, solo hay trabajo riguroso. Es una teoría que quizás podemos vincularla más con... Bueno, con un lugar más racional, más lógico. Entonces, bueno, la creación acá sería algo así como un equivalente a la productividad, ¿no? Horas culo sentada en la silla tipeando. Eh, yo creo que acá hay un peligro también. O sea, creo que es necesario el trabajo, claramente. O sea, justamente así como decía en el punto anterior, que solo inspiración no es suficiente. Eh, Digamos, porque no es suficiente, porque necesitamos estas horas culos sentados, tipeando, reescribiendo, leyendo en voz alta y haciendo eh, todo tipo de eh, trabajo sobre el texto. Sí, es necesario. Pero creo que acá el peligro es que vivimos en una sociedad, en una cultura que premia mucho la productividad en términos eh, de cuantitativos, ¿no? Entonces, todo nos tiene que costar mucho. Entonces, escribir me tiene que costar un montón y hacer la novela me tiene que costar un montón. Y así como, no sé, ganar plata me tiene que costar un montón, llegar a tener determinadas cuestiones me tiene que costar un montón. Entonces, hay como una idealización de la productividad. Fíjense también que esto llevado al mundo de las letras aparece mucho, por ejemplo, yo lo veo en cuentas literarias, ¿sí? en las cuentas de, por ejemplo, eh, Bookstagramers, que eh, hay algo así como un premio a la cantidad, ¿no? Entonces, fíjense que un poco esto es la lógica del reto Goodreads, ¿sí? <ríe> digamos, bueno, me premio la cantidad de libros leídos. Eh, y acá creo que, digamos, lo mismo pasa cuando queremos escribir. Entonces aparece esta cuestión de... Eh, bueno, esta cuestión de cantidad de páginas escritas, cantidad de libros leídos, sería algo así como la lógica capitalista de acumulación llevada al campo de lo literario. Entonces, me premio porque leí 10 libros. Ahora, si esos 10 libros me dejaron algo o no, es secundario. Bueno, yo creo que es al revés, prefiero leer dos libros que me atraviesen y me cambien la cabeza a leer 20 libros que no me provoquen nada, digamos. Entonces, me parece que acá hay que tener este cuidado, ¿no? que este focalizar en la cantidad no necesariamente es beneficioso. Lo mismo con la cantidad de páginas escritas. Yo veo también cuentas de, de, de jóvenes escritores y escritoras que empiezan a publicar cuántos caracteres escribieron por día. Y, y no sé si ahí está la cuestión de lo creativo <risa> la creación. ¿Por qué? Eh, porque... Creo yo que no se trata tanto de cantidad, sino de lo profundo. O sea, yo puedo estar un mes dándole vueltas a un mismo verso de un poema, pero ese poema va a estar atravesado por todo ese proceso. Y ese verso va a encerrar todo ese proceso quizás en cuatro o cinco palabras que yo me tomé el tiempo de elegirlas sutilmente. Entonces, no se trata de irnos al extremo de que todo me tiene que costar un montón, pero tampoco el extremo de que con la cantidad resuelvo la calidad. Eh, acá... Está bueno hacernos a veces una pausa y decir, necesito leer 50 libros por mes, necesito leer 200 libros al año, y más bien llevarlo a qué es lo que me pasa con lo que escribo, qué me inspira lo que escribo, qué me inspira lo que leo. sí Lo mismo, ¿no? O sea, bueno, necesito escribir sí o sí, eh, no sé, 5.000 caracteres por día. Bueno, no sé, fíjate, fíjate qué es lo que estás escribiendo y fíjate qué es lo que te está pasando con eso que estás escribiendo. Entonces, creo que acá el peligro es ese, pero sí me parece interesante pensar en esto de que, así como se creía en la antigua Grecia, que el artista es una suerte de medium, que, que sirve de canal para que las musas le basen el mensaje y, y, ese, este, y, ese, y ese artista pueda plasmarlo, bueno, creo que acá también, ¿no? O sea, si el artista no toma la pluma y no empieza a escribir, esa idea va a quedar en el mundo de las ideas y las musas se Pueden ir a susurrar a quien quieran, pero si no eligen a una persona que efectivamente se siente y escriba, las musas se van a quedar con su mensaje ahí en el aire. Entonces me parece interesante esta combinación y por eso también me parece tan interesante esta tercera corriente de la que te voy a hablar, que tiene una suerte de combinación de los dos aspectos. Habla así de... Forma formante. Es decir, una forma, esa es la teoría de la formatividad. La teoría de la formatividad justamente habla de que la creación se da en el hacer. Me parece sumamente interesante porque creo yo que de alguna manera combina las dos, porque necesito el trabajo y la inspiración aparece trabajando, ¿sí? Pero no trabajando fríamente, calculando cantidades y objetivos a nivel, <ríe> a nivel capitalista, ¿no? Esto de, bueno, voy a publicar tantas cosas por año, voy a escribir tantas cosas por año, eh, o tantos caracteres por día, sino más bien que... Estas ideas y estas historias se van creando a medida que las escribimos. Y Esto es algo que dicen muchísimos escritores y escritoras. Hablan de que justamente la inspiración les aparece mientras hacen. Es decir, mientras hacen es que se presenta la creatividad. Entonces, esto nos demuestra de alguna manera que con la inspiración sola no alcanza. Que con las técnicas, herramientas o horas de trabajo tampoco alcanza. Eh, sino que necesitamos encontrar ese equilibrio entre uno y otro aspecto. Entonces, chequear la balanza, no obsesionarse con uno, pero tampoco con el equilibrio. Va a haber momentos en los cuales nos vamos a poner más metódicas, más lógicas, quizás más racionales con respecto a lo que estamos escribiendo. Y va a haber otros momentos en los cuales seguramente lo que vamos a hacer es, bueno, estar en esta actitud perceptiva, en esta actitud permeable, de, o de ir a buscar información, o la permeabilidad no necesariamente es pasiva en términos de no hacer nada, sino que tiene que ver con una cuestión de permitirse recibir, sí, recibir esos estímulos que vienen de los libros que estoy leyendo, que vienen de las cosas que observo, etcétera. Entonces, me parece que acá quizás eh, el, el, la red flag, digamos, la, el, la alerta sería... Chequear la balanza, pero chequear también la obsesividad. Entonces, va a haber momentos en los cuales vamos a estar escribiendo, y la inspiración va a venir sola y vamos a estar ahí escribiendo, y va a haber momentos en los que estamos escribiendo y no vamos a saber qué hacer. Bueno, aceptarlo, me parece que eso está bueno. Pero sobre todo lo que me parece interesante de esta teoría es que justamente balancea este lugar más del trabajo y lo lleva a un plano en el cual, no se vuelve industrial la producción. Esto es algo que a mí me gusta mucho decir. Lo dije también la vez pasada en el episodio anterior. Esta cuestión de la creación artística es una artesanía, no es un objeto industrial. O sea, yo puedo ponerme a escribir en formato industrial, tomar un modelo de, de historia, ¿sí? tomar, por ejemplo, no sé, un tipo de género, un policial, determinadas características, determinados tipos de personajes, y lo hago cual plantilla que repito, repito y repito. Tipo, reproductibilidad llevada al mundo de las historias. Ahora, lo que yo creo que pasa ahí es que las historias dejan de tener autenticidad, dejan de tener corazón, dejan de interesarnos. Incluso muchas veces es como que ya no le interesa ni al propio autor o autora. Entonces me parece interesante esta cuestión porque la forma formante, la formatividad, le da mucha importancia al tema del trabajo en el sentido del de tiempo que le dedicamos a crear, pero no por eso deja de tener esa conexión con ese lugar humano de incertidumbre, de no saber cómo, cómo se va a desenvolver esa historia de entregarse al proceso, de entregarse también al hacer. Y creo que lo interesante de acá es sobre todo que se requiere mucha humildad para poder abandonar el control de lo que estamos escribiendo y entregarse al proceso. Necesitamos justamente tener eh, esta actitud no controladora y, y abandonar un poco ciertas capas del ego en el sentido de Aceptar que va a haber momentos en los que yo no voy a saber. Y creo que ese no saber es algo bueno, beneficioso <risa> para el proceso de escritura. Porque justamente permite que aparezcan cosas que a priori no se me hubieran ocurrido. Digamos, si yo ya voy con todo controlado, no le estoy permitiendo a mi costado creativo proponerme algo nuevo. Yo no sé si ustedes conocen esta frase del Right Rank it's Over... Que habla un poco justamente de, de esta embriaguez. Voy a ampliar este tema, ya lo mencioné alguna vez en los episodios anteriores, pero me gustaría dedicarle un capítulo. un episodio, perdón. <ríe> un episodio completo a este tema. Porque viene. Tiene que ver con. Eh, bueno, a mí me gusta relacionarlo con lo apolienio y lo dionisíaco, que es un estudio de Nietzsche, que es muy interesante para, para pensar en términos de eh, culturales, ¿sí? Cómo, cómo le damos quizás a veces importancia a un lugar o al otro, o a la armonía y a la desmesura. Así que, bueno, lo dejo para otro otra ocasión, pero creo que tiene que ver con esto, sí, con lograr un equilibrio entre el hacer y el inspirarse, y la permeabilidad y el permitirse... Ese no saber, esa incertidumbre, ese algo de misterio que tiene la creatividad. Así que, si te parece bien, con esto ya te invito a ponerte en acción. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Bien. En este ejercicio te voy a proponer algo. En estos días estuve comentando en algunos vivos que, que hice en redes sociales el tema de que hay una visión de las neurociencias que dice que hay una explicación científica, si se quiere, de eh, por qué las ideas se nos ocurren cuando menos, eh, <ríe> en los momentos menos adecuados para plasmarlas. Y es que, digamos, nuestro cerebro está dividido en dos hemisferios. Hay un hemisferio que se ocupa más de la parte lógico-racional y hay un hemisferio que se ocupa más de lo que sería lo creativo, lo lúdico, etc. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estamos haciendo una actividad automática? Por ejemplo, manejar, darte una ducha, salir a caminar, hacer algún deporte. Bueno, resulta que el costado lógico racional está ocupado mandándole señales al cuerpo de aquello que tiene que hacer. Entonces, si yo estoy lavando los platos, mi hemisferio racional lo que está haciendo es mandarle señales al cuerpo para que yo agarre la esponja correctamente, agarre el plato correctamente y no se me caiga y no haga ningún desastre. Entonces, ¿qué pasa? Lo mismo cuando estamos manejando, cuando nos estamos dando una ducha. ¿Vieron esta típica eh, eh, imagen de la ducha y se me ocurre una idea? Bueno, tiene una, esa explicación racional, que es que el cerebro, al estar ocupado, mandando, el cerebro, digo, el hemisferio lógico racional está ocupado, le da más lugar al hemisferio creativo, ¿sí? Para justamente crear nuevas ideas y que, bueno, jugar, ¿sí? que en definitiva sería como un buen resumen de lo que hace ese otro hemisferio. Entonces, lo que me parece interesante de esto es empezar a detectar en qué momentos del día se te vienen ideas para escribir o para crear lo que sea que, que, que vos hagas. ¿no? Digo, quizás pintazos es alguna otra cosa que no necesariamente es escribir, pero bueno, a mí me gusta vincularlo con la escritura porque es aquello a lo que me, a lo que me dedico. Entonces... Traten de detectar, si ¿sí? Tratar de detectar esos momentos en los que te viene la inspiración, ¿sí? Tratar de ver cuáles son, qué estás haciendo en esos momentos. Y, y yo acá les digo como ejemplo que a mí me pasa muchísimo cuando estoy manejando. Cuando estoy manejando el auto, yendo, viniendo, llevando, trayendo. O mismo cuando estoy en la ruta, lo que me pasa es que me inspiro un montón. Me pasa que se si me ocurren 850 ideas por segundo, empiezo a pensar versos, empiezo a imaginar escenarios, personajes, etcétera. Lo mismo pasa también, quizás menos, en la ducha, pero sobre todo me pasa en cuando estoy manejando. Hay una persona que participa de mis talleres desde hace muchísimos años y que, con la que ahora hago asesorías hace bastante tiempo, que es Carlos. Carlos eh, siempre me contaba que él antes de ponerse a escribir salía a correr y que fresquito, con, con las ideas bien fresquitas, después de correr se sentaba a escribir. Entonces él lo que se dio cuenta es que las ideas se le ocurrían mientras corría. O sea, mientras estaba corriendo, mientras estaba haciendo su, eh, su sesión de running del día, las ideas le fluían con mucha facilidad. Y lo que hacía después entonces era llegar a su casa después de correr y ponerse a escribir. Entonces, esto es algo muy interesante porque justamente lo que hace es combinar ese momento en el cual eh, se me ocurren ideas y llevarlo directamente a la acción. Entonces, por eso yo te propongo que trates de detectar esos momentos del día en los cuales te viene la inspiración, aparece ahí las ideas, tratas de detectar qué estás haciendo y cómo podés hacer, cómo podés crear una estrategia concreta para escribirlas. Puede ser, por ejemplo, a mí se me ocurren manejando, me mando audios de WhatsApp, que sé que no voy a tener que estar, digamos, tipeando mientras manejo, por favor, no lo hagan, es un peligro. Entonces, esto me permite a mí justamente tratar de eh, bueno, de esto, de, de plasmar esas ideas sin, sin que sea un peligro o sin que me pase que después me pongo a hacer otra cosa y me olvido, ¿no? Porque yo podría manejar y después podría, digamos, eh, estaciono el auto, anoto en un cuadernito y listo. O simplemente me puedo bajar del auto y seguir con mi día y las ideas que se me ocurrieron mientras manejaba se me van. Entonces yo tengo un cuadernito en, el, en la cartera eh, y también tengo los audios de WhatsApp. Entonces eso, tengo mi grupo de WhatsApp conmigo misma, me mando ideas, o también tengo mi blog de notas o también tengo ese cuadernito. ¿sí? Blog de notas me refiero a la aplicación. Ahí voy plasmando las cosas que se me van ocurriendo y eventualmente lo que hago es cuando me siento a escribir, voy a buscar esas ideas que tengo en el cuadernito, en el blog de notas o en los audios y las paso al Word, al Google Doc, a lo que cada una quiera. Pero es importantísimo esto de saber y conocernos como personas creativas cuando es que las ideas vienen. Bajar a tierra. Bajar a tierra. Bueno, esto fue todo por este episodio. Tengo muchas ganas de saber cómo te llevas con la creatividad, cómo anda esa balanza, inspiración, herramientas en tu caso. Ese. <risa> ese costado de las musas con el costado del oficio y de las horas sentada escribiendo. Así que si estás escuchando este episodio, eh, te propongo que me cuentes, ya sea en redes sociales, a través de Instagram, Telegram, eh, Facebook o lo que quieras, que por favor me cuentes cómo te llevas porque a mí me da mucha curiosidad y además me interesa seguir investigando siempre sobre estos temas. Así que no tengas ninguna, ningún prurito en escribirme, que yo lo voy a leer. Si estás escuchando este episodio en marzo de 2022, recordá que estamos en pleno mi taller de escritura creativa y que si todavía no lo hiciste, estás súper a tiempo de sumarte. Te mando un beso y hasta el próximo episodio. En Voz Alta, un podcast sobre libros de escritura y creatividad. Suscríbete para recibir el próximo episodio en tu casilla de email.